0: Med bara en dryg vecka kvar till julafton så är stämningen allt annat än hygge hos våra norska och danska grannar som kämpar med ett katastrofalt dåligt och Det här beror mycket på den nya omikron-varianten som sprider sig allt mer. Norge har nu den kraftigaste smittspridningen i hela Europa. Så hur har epidemin eskalerat så här snabbt och sitter vi här i Finland snart i samma båt? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag vår nordenkorrespondent korrespondent Lukas Dahlström. Välkommen hit till podden igen Lukas. Tack så mycket. Kul att vara med. Ja, mindre kul cool är det att det, det, det inte råder så hemskt mysig julstämning i Norden just nu. I synnerhet inte om man tittar på Norge och Danmark för enligt färska dystra prognoser så kan Norge i värsta fall snart vara uppe i 300 000 nya coronafall om dagen vilket ju låter helt absurt och otroligt. Kan det här verkligen stämma Lukas? Det skulle ju betyda att alla norrmän
1: skulle få corona på bara några veckor. Ja. Och det låter ju helt galet och det är ju en, liksom en projicering, inte en prognos från ä, norska folkhälsoinstitutet ä, om hur det skulle kunna se ut i värsta fall om man inte stänger ner samhället med fler restriktioner och åtgärder för att stoppa smittspridningen. Ä, alltså en datorsimulering egentligen har inte egentligen så jättemycket att göra med verkligheten.
0: Men det är farligt att slänga ut sig en sån här siffra tänker jag och tala om projicering när folk ändå kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Nej, precis. I Finland har man flytta flyttat val också på grund
1: av olika projiceringar och prognoser. så att Under tisdagen så har man påmint folk om att det här inte är en prognos utan en teoretisk modell som inte är realistisk. Men den visar spridningspotentialen i den här omikron-varianten som man tror att kommer att bli dominerande i Norge innan jul. Så här kunde den spridas om man inte försökte stoppa den. Och det är också viktigt att komma ihåg, den här uppskattningen eller projiceringen gjordes före statsminister Jonas Garstöre under måndagskvällen gick ut och sa att man nu kommer med ännu fler restriktioner för att minska på smittspridningen. Men onekligen, det är som du säger, det sprider ju en del oro och kanske lite skräck bland befolkningen när man kommer med sådana här otroliga siffror.
0: Precis, och vi ska inte hänga upp oss på den siffran, men, men den stora bilden kvarstår ändå, det vill säga att, att, att coronaläget har förvärrats betydligt i Norge och det har gått ganska snabbt. Va, vad är det som har gått fel där? Det är ju intressant med Norge, för om man jämför
1: med Finland så var läget bättre i Norge i mitten av oktober Finland har ju haft ganska sådär jämtjockt med coronafall under mm. hela hösten och nu har man förstås gått upp men Norge var nere på ganska låga nivåer men sen händer någonting mot sådär slutet av oktober och under november och december pekar incidensen och coronafallen rakt uppåt i Norge nästan och i Danmark medan Finland och Sverige fortsätter uppåt i en ganska sådär maklig takt egentligen mm. Och i Norge kommer åtminstone det här crescendo omikron-varianten, att scenen och gör norska julbord kända världen över. Mm -hmm. uh, för det var i slutet av november, 26 november, så samlades 120 anställda vid ett norskt energiföretag i centrala Oslo för en julfest. Och en majoritet av gästerna plus 60 andra som besökte samma restaurang eh, testade positivt för corona och norska myndigheter tror att de flesta smittades med omikronviruset. Det här blev också det första kända, den första kända superspirarhändelsen med den här nya varianten och efter det så har smittan bara ökat i Norge yeah. och nu tror man att då, som jag sa att mikronvarianten kommer att över helt och hållet eh, bli mer dominerande än deltavarianten varianten och redan före jul vilket säger en hel del om, om dens spridningspotential och det, lite på 100 personer vårdas nu på intensivvårdsavdelning så redan nu är trycket ganska hårt men man tror och befarar att trycket på sjukvården kommer att öka ännu mer
0: Du var inne på det här kända norska julbordet och, och, och. är det nu så att man i Norge står inför ett någon form av julfestförbud, för jag menar norska regeringen drar nu i nödbromsen och inför bland annat alkoholstopp och dansförbud på alla barer och krogar så jag menar, vad betyder det här nu för, för norrmänns julfirande i praktiken?
1: Det betyder att det blir en lugn jul, ja. man får alltså inte dricka alkohol någonstans förutom hemma då. Uh, man måste hålla en meters avstånd till varandra. Uh, och de här två reglerna, man ställer ett plus ett ihop så innebär det ju i princip då att diskotek och dansrestauranger måste stänga i Norge. Så man får åtminstone inte få ut och fira jul på krogen. Uh, och sen får man högst samlas 20 personer, Det är ändå ganska många människor, på privata sammankomster. Uh, och det har också Jonas Garsdöre, statsministern från Arbetspartiet, sagt att det blir en jul. Alla får åka hem till sin familj under julafton och det är kanske lite skillnaden från tidigare nedstängningar om man så vill. Då har man tidigare sagt att hej nu träffa inte någon men mm. här vill man fortfarande ändå att folk ska ha något, något slags vanligt liv och ändå få fira jul åtminstone
0: tillsammans med sin familj. Mm. Så julen är inte liksom hotad men, men, men hur den här reaktionen har, har här liksom restriktionerna väckt bland normen?
1: Man har varit orolig, speciellt från uh, olika restaurangers del. Och idag kommer man med ett stort paket som ska hjälpa uh, de som drabbas ekonomiskt av de här restriktionerna. Men såklart, jag menar, det här är ju en, en hel näring nu som igen drabbas hårt av coronarestriktioner. Så... Men samtidigt så har smittotalen gått upp så otroligt snabbt i Norge. Så det finns ju förstås en förståelse också för att man måste göra någonting. Speciellt när man ser att trycket på sjukvården också ökar. Ja, du säger att det ökar. Hur, hur kritiskt är liksom läget där jag? sjukvården går helt på knä nu där i Norge? Det är det man befarar. Man har, man har ju mer inlagda på sjukhus än man har haft någonsin tidigare. Och det har ökat i, i, i en ganska snabb takt under december. Så det är det man är rädd för nu att när det blir så otroligt många fall på en och samma gång så uh, kommer trycket att öka ännu mer. Men just nu ligger som sagt drygt 100 pers på uh, intensivvårdsavdelningen i Norge.
0: Mm. Också här i Finland så följer man noga med den här sjukvårdskapaciteten eh, och, och här börjar vi också nu vara helt vid gränsen för vad vi klarar av och, 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 och regeringen här i Finland kan man säga sitta nu och trävar lite med handen efter nödbromsen. Ännu är man inte redo att dra i den trots att coronakurvorna också här pekar brant eh, uppåt men man, man avvaktar och sen tänker jag liksom att det är viktigt att komma ihåg att nödbromsen ju inte heller löser alla problem som är ett magiskt strålslag utan det innebär att coronahanteringen igen koncentreras till och styrs av regeringen och inte av regionerna, vilket förstås sen sänker äh, tröskeln för, för nationella åtgärder, åtgärder och restriktioner som gäller hela landet. Men jag tänker att Norge påminner ju om Finland på många sätt. Vi talar om två ganska jämstora länder både till yta- och invånarantal. Så på något sätt den stora frågan för oss här i Finland är ju om vi snart kommer att sitta i samma båt som norrmännen eller om vi kan undvika att gå i Norges fotspår. Och jag tänker att det här beror mycket på hur man nu tacklar den här eskalerande epidemin inkommande veckor. Så hur lika är Finland och Norge när det kommer just i coronapolitiken och pandemihanteringen och sådant som vaccineringsgraden?
1: Ja, då ser man på vaccineringsgraden så ligger vi ganska jämnt. båda länderna har vaccinerat drygt 70 procent av befolkningen. Men Norge kommer nu att öka vaccinationstakten. Mm. Alla invånare över 45 år ska erbjudas en tredje dos före mitten av januari. Och där så kommer man nu också att hjälpa hjälp av försvaret för att få folk att vaccinera sig. Inte så att de kommer hem och hotar med sina dig. vapen och hotar dig. Det är så långt har man ändå inte gått utan bara rent för att hjälpa de här regionerna med allt det praktiska. Så att Norge och Finland är ju ja, ganska lika och gällande coronapolitiken kor så var man precis som Finland ganska snabba med att stänga ner samhället så att um, om man ser på de nordiska länderna så är det ju ett land som sticker ut när det kommer till coronapolitiken och det är inte Norge och Finland och Danmark.
0: Mm. Eh, enligt vissa beräkningar som jag sett av, av finska epidemiologer så ligger Finland liksom en vecka efter Norge vad beträffar omikron-variantens framfart. Så, så att det som nu händer i Norge skulle vi då enligt det här ha framför oss här om en vecka så det är ju faktiskt intressant för oss att följa med vad som händer i Norge. Men också att följa med vad som händer i Danmark för där kämpar man också med ny smitt där är dagliga smittotalen ännu högre än i Norge i alla fall just nu. Hur har man reagerat på det här förvärrade läget i Danmark?
1: Mm, precis som du säger så sprider sig smittan väldigt snabbt. Då. Men det måste man komma ihåg med Danmark att där testar man flest personer just. i Norden. Så man hittar ju fler fall där också. Men antalet positiva fall i Danmark är högre än någonsin tidigare under pandemin. Ålandet uh, folkhälsoinstitut har också varnat för att man kan nå 10 000 positiva test om dagen med uh, omikron-varianten om ingenting händer. Och det ligger just nu på 50 000-28 000 per dag. Uh, och man tror också att omikron-varianten blir dominerande redan den här veckan. I Norge säger man att det blir uh, just för jul. Och i Danmark tror man att den blir den dominerande den här veckan. Uh, man reagerar nu med att höja risknivån på en 5-gradig skala till fyra. Det säger mm -hmm. väl en del om hur man ser på, på situationen. Uh, och man var ju först med att öppna upp samhället i Norden ja. under hösten. Det var ju en stor grej när Danmark äntligen då släppte på restriktionerna. Man har haft ganska hårda lockdowns också i, i, i Danmark. Men nu stänger man då till viss del ner, ner samhället igen- uh, Exempelvis nattklubbar och diskotek med dansgolv ska hålla stängt. Och man tar tillbaka covid covidbevisar exempelvis. Och för att minska smittspridningen så kommer danska skolor också att stänga nu den 15 mm. december och öppnas igen den 5 januari. Så man driver hemundervisning egentligen fram till
0: jullovet. Mm. No, sen har vi Sverige som, som ju den senaste tiden haft det bästa coronaläget i hela Norden. Men, men hur länge till? Hur ser prognoserna ut där?
1: <laughs> När man varnar för att läget kommer eller kan komma att bli värre hela tiden. Men än så länge är siffrorna och incidensen ganska likadana som i Finland. Mm. Uh, men lite karikerat så kan man ju säga att de andra nordiska länderna stänger ner, men i Sverige så har man infört ett kramförbud. Det, det var en sak som Magdalena Andersson, statsministern, sa här mm. för några veckor sedan. Men annars är samhället ganska öppet i Sverige. Mm. Uh, jag befinner mig själv här nu på restauranger så ska man hålla avstånd och i kollektivtrafiken ska man helst ha munskydd. Alla har verkligen inte munskydd. Uh, och så kräver man vaccinationsbevis på större evenemang. Men annars så är det ett ganska normalt samhälle, mm. just nu åtminstone i Sverige. Uh, och här tror också experter att omikron kommer att ta över, men det är oklart när. Så det är liksom stora, stora ju julbord som gäller där då? Vissa regioner har förbjudit julbord, medan okay. andra har julbord. Uh, här mina grannar uh, som är restaurang har haft julbord hela veckan. Men uh, i Göteborg exempelvis så har man förbjudit
0: julbord. Ja. Den här omikronvarianten verkar ju vara en lite lindrigare variant av coronaviruset i alla fall för vaccinerade, vilket är bra. Det här är ännu inte helt bekräftat. Man utreder ju de här sakerna fortfarande. Men allt pekar på att den smittar jättelätt, sprids jättesnabbt. Och här i Finland verkar också helsoexperterna överens om att alla kommer att få någon variant av coronaviruset före eller senare och, 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 och enligt vissa hinner den här omikronvarianten också här blir dominerande ren före jul och då är det den här vaccineringen av alla ju nu liksom prioritet ett att få alla att få den här första, andra och sen till och med den här tredje dosen av vaccineringarna. Men, men, men hur mycket talas det om ett vaccintvång i Norden? Först är det alltså en sån här diskussion? Vi ser ju det på andra håll i Europa.
1: Absolut. Och direkt när Österrike som var först ut med det här vaccintvången så mm. började man ju diskutera det också här på nordligare breddgrader. Och i Norge pratar man om att det inte ska finnas ett obligatoriskt vaccintvång men ett moraliskt sådant. Okay. Och det är väl samma sak i ja. Sverige och Finland och i Danmark. Så nej, det har inte varit aktuellt med vaccintvång i Sverige och i Norge. I Danmark kan anställda krävas på coronapass Uh, och i Sverige har också ett utökat vaccinationspass diskuterats så att uh, nej, det finns ingen vaccintvång och det verkar inte som att man kommer att införa det heller
0: Nej, jag menar i sig så skulle ju ett vaccintvång vara effektivt mot det här virusets spridning men för funderar på hur bra går sådana här tvångsåtgärder ihop med det liberala Nordens mysiga självbild skulle du säga
1: <laughs> Men jag tycker jag, jag tycker jag har sett med diskussion och vilja till att hålla samhället öppet den här gången. Mm. Man vill prata om att, att, att man ska få leva sina liv helt normalt. Man ska inte komma med så jättemånga hårda restriktioner. Det var egentligen första gången jag hajade till och fick flashbacks till coronavården 2020. Var under måndagen då statsminister större kommer de här nya restriktionerna gällande alkohol i Norge. För då kommer ett sådant tvång. Men är övrigt ganska lugnt på den där fronten. Och det är väldigt viktigt att befolkningen själv ska få bestämma. Speciellt här i Sverige talar man ju jätte mycket om att det egna ansvarstagande är bättre än tvångsåtgärderna. Och när man har diskuterat att ska man utöka det här vaccinationsbeviset till andra evenemang och evenemang med färre personer till restauranger och så vidare så hade det varit ganska mycket motstånd mot det. Så att till och med för ett vaccinationsbevis hade varit jättehård motstånd. Så jag kan tänka mig att äh, måste skulle vara ännu hårdare om man mitt i allt skulle komma äh, och föreslå ett vaccinationstvång
0: åtminstone här i Sverige. Ja, och så låter det nog tills vidare här i, här i Finland också presidenten till exempel nyligen uttala sig president Ninistö om att, nej, att tvång är inte nog rätt väg att gå enligt honom. Jag att det här hygge har ju blivit någonting av liksom det lyckliga Nordens exportvara. Men just nu så är det inte så mycket mys här i Norden. Men jag började fundera på en sån här sak att kanske den här finska kalsar i skulle kunna vara en bra lösning. Jag menar, det borde ju vara så här coronakorser att fira jul inom hemmets fyra väggar, till exempel då i sina kalsonger. Jag menar, då, då dricker man ju hemma och, och, och liksom på tryggt avstånd från alla andra. Tror du inte att vi skulle kunna exportera det här till resten av Norden?
1: Det är absolut. Inför kalsongfylla i Norge, det är det man vill nu också. Det var det som Jonas Garstöre borde ha sagt igår. Istället för att säga att man har ett utsänkningsförbud så uppmuntrar man nu till kalsar
0: Precis, och kanske där det skulle vara receptet också för vår egen regering istället för att dra i nödbromsen. Kalsongfylla. Vi får väl se om det tar till det. Hej ja. Lukas Dahlström, tack för att du var med här i Nyhetspodden igen. Tack så mycket. Jag heter Johannes Tabermann. Fortsätt lyssna på oss.